0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。中央流行疫情指挥中心今天宣布，台湾境内、境外都没有新增俗称武汉肺炎的 COVID-19 案例。至于昨天越南一例疑似自台湾境外移入病例，目前初步调查认为，在台湾感染的可能性非常低。另外，指挥官陈时中也指出，卫福部桃园医院经过整理已经非常的干净，预估2月19号就可以恢复营运。记者杨文军的报道。
1: 中央流行疫情指挥中心十五号宣布，境内境外都没有新增案例，已经是连续三天都加零。至于卫生福利部桃园医院武汉肺炎群聚案，在社区隔离的八百四十五人当中，只剩六位还在隔离，有两位十九日解隔离，四位二十一号解隔离。在回溯因裁剪的三千四百二十三人中，有三千四百二十一人是阴性，剩下两位裁剪结果还没出炉。指挥官陈时中指出，在布桃群聚案事件中，有两件事需要进行检讨，一是分仓分流。是否彻底？二是框列速度要加快。指挥中心发现，尽管相关资料都有，但当处理或熟悉这些资料的人都成为被隔离的对象时，就会影响后续框列的进度。这是过去没有设想到的，所以应该将资料更系统化的处理，让大家都有一定的熟悉度。陈时忠也强调，布桃经过这段时间的整理，已经非常干净，预估二月十九号恢复营运。他说
2: ：“哦，那确实，他在人员或者在环境上面，应该都是一个非常安全的区域。那这部分正常的就诊，经过我们检视之后，应该是没有问题。然后，第二，在整个的社区里面，哈，经过诊，我们不管是在社区或回溯的哈这样的一个盘整过，我们也认为没有问题。”那当然是哈，应该是要正常的生活哈。那全台湾包括桃园都可以正常的生活，不用紧张，了后但是不要松懈
1: 。此外，针对越南一例自台湾境外移入的病例，陈时中说，个案在一月二十六号在台湾检验是阴性，一月二十八号在越南入境时检验也是阴性，二月十一及二月十三号检疫期满检验出阳性。目前初步调查，这位个案在台。台湾是独居亲密接触者，不管是 PCR 或血清都是阴性，研判在台湾感染或是传染给别人的可能性都非常低，但仍不能完全排除任何微小的可能。中央广播电台记台北采访
0: 世界卫生组织国际专家团队近日完成了在中国的 COVID-19 疫情的源头调查。率领调查的班恩巴瑞表示。有迹象显示， 2 0 1 9年12月，武汉市疫情范围比先前所想的更广泛，而且已发展出13种病毒株。班恩巴瑞透露，中国科学家向世界卫生组织的专家团队提供2019年12月武汉及周边地区174起 COVID-19 的病例资料，其中100例经过实验室检测确诊。其他74例是依据病患的症状所做的临床判断。巴恩巴瑞表示，实际上的病例数恐怕会更高。武汉可能在2019年12月就有超过 1,000 人染疫。他还表示，世卫调查团检视了2019年12月早期确诊病例所染病毒的部分基因样本，结果调查团首度收集到2019年12月。COVID-19 的十三种不同基因的序列，班恩巴瑞表示，世卫团队希望几个月后能够重返武汉继续调查，但是目前未能提供具体的时间表。日本福岛外海十三号深夜发生规模 7.3 强震，蔡英文总统在昨天十四号透过 Twitter 关怀十三号晚间发生的强震的日本福岛工程线。日本政府发言人、内阁官方长官加藤胜信今天在例行记者会上对此表示由衷的感谢。蔡总统在推特用日文发文问候日本网友，总统表示：“日本发生以福岛县跟宫城县为中心、震度强大的地震，相信日本民众都安全。至今，他已多次表达愿意援助日本，现在这种关怀情怀也没有改变。”日本民众如果需要支援，无论何时，台湾都在。加藤胜信今天表示，对于蔡总统的温馨声援，由衷的感谢。至于有关台湾愿意驰援一事，加藤表示会关注灾区的需求，再做最后的判断。截至目前为止，强震发生之后，已经知道日本东北跟关东地区至少有一百五十三人受伤。东北新干线，也就是高铁的部分设施受损，正在抢修中，而需要十天才能够全线恢复通车。今天十五号是大年初四，国民党和民进党几位政治人物都来到台中参拜。国民党主席江启臣及前总统马英九在台中大甲镇南宫参拜时，江启臣。就向妈祖祈祷，今年继续保佑台湾，让疫情早日离开。立法院副院长蔡其昌，则是在台中新设酒庄妈祈福，期盼疫情早日退散，国泰民安。记者谢嘉欣的报道。农历大年初四，在传统习俗上是迎接众神回归凡间的
2: 日子。国民党党主席江启臣、前总统马英九在大年初四这天前往台中大甲镇澜宫参拜。马英九表示，此次参拜跟大家一样，希望风调雨顺、台风小、国泰民安、出口多、疫情远去、人心安定。随后，他也以妈祖的姓名、岁数等资讯为题，和现场信众玩起有奖征答。江启臣表示，台湾去年受疫情影响，但在妈祖保佑下，大家配合落实防疫，使疫情控制得比其他国家好。今年希望妈祖继续保佑台湾，在牛年扭转乾坤。他说
0: 。打打你
2: 立法院副院长蔡其昌上午则先后前往台中潭水亭观音庙、新社酒庄妈参拜，并盛赞新社酒庄妈是最平易近人的妈祖，每年都轮流驻驾在民宅。他期许自己向酒庄妈看齐，要时常接触人民，倾听民意。他还向妈祖祈求疫情早日退散，国泰民安。中
0: 央广播电台记者谢家兴报道。国发会指出。去年2020年，台湾人口开始负成长，将冲击未来的劳动供给人力。政府将朝提升生育率、强化育才留才揽才，还有提升妇女与中高龄的劳参率、推动地方创生等四大方向努力，以稳定人口结构，维持国家竞争力。记者杨文军的报道。
1: 国发会指出，随着少子化趋势持续，台湾工作年龄人口占总人口的比率将于2028年低于2 3分之二，人口红利即将消失。而香港、新加坡及韩国也将分别于2025年、2029年以及2 0二九年面临人口红利的消失。日本则已于二零零四年人口红利消失。国发会认为，和其他亚洲的主要国家相比，目前台湾工作年龄人口相对于其他年龄层仍相对充沛，尚有利经济发展。政府将把握人口红利时期，持续积极朝提升生育率、强化育才留才揽才、提升妇女及中高龄劳参率、推动地方创生等四大方向努力。在提升生育率的部分。将落实零到六岁国家一起养的政策，搭配我国少子女化对策计划，从育儿津贴、青年就业、婚配、住宅等多元面向，极力推升国人婚育的意愿。在育儿津贴部分，政府将分阶段加码，原先为新台币两千五百元，今年八月一号起提升为三千五百元，明年八月一号则每月发放五千元。在提升妇女与中高龄劳参率的部分。部分国发会认为，台湾中高龄劳参率，也就是五十五到六十岁的劳工劳参率仅百分之五十六，较新加坡的百分之七十五、韩国的百分之七十四，甚至日本的百分之八十三都来得低，确实有提升的空间。国发会人力处专委楼玉梅说：“那我们觉得说，就是我
2: 们可以相对于其跟其他国家比下来，这个中高龄老产品是我们可以有提升可能性的一个一个做法
1: 。在强化育才、留才、揽才方面，国发会将修订外国专业人才延揽及雇用法，优化工作与生活环境。至于推动地方创生，则将借由企业投资故乡、科技导入、整合部会。”创生的资源、社会参与创生、品牌建立等，吸引人口回流，促进首都圈减压，达成区域均衡发展。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。春节连假即将进入尾声，中央气象局今天指出，好天气将维持到明天上半天，下半天开始，中部以北将转为短暂雨的天气。开工日，也就是十七号，将会有一波大陆冷气团南下。天气先湿后干，预估最冷时间会落在十八号的晚上。中部以北跟花莲地区的低温只有十一到十三度。记者杨文军的报道。
1: 春节假期剩最后两天，中央气象局指出，阳光露脸的好天气将维持到十六号的上半天，下午开始风力及水气会逐渐增加，转为阴雨绵绵。越晚云量及降雨越明显。十七日开工日将有一波大陆冷气团南下，北部及东半部将湿湿冷冷。所幸十八号、十九号水气转干，各地的天气大多稳定，只剩东半部地区仍有降雨。几率不过，西半部，尤其中部及竹苗一带，因为辐射冷却及冷空气的影响，夜间清晨低温将只有十一度左右。气象局预报员叶志军说。啊、呃，这波冷
2: 气团会影响到十九号的清晨。哦，然后这一这一波大陆冷气团影响最明显时间就是多在十八号晚上到十九号清晨。哦，那到时候因为水汽转干的关系，所以辐射流辐射效应的一个啊辐射冷却的效应会比较明显。哦，所以到时候在中部以北跟宜南的花莲地区
1: ，低温是只有十一到十三度，但其他地区也只有十四到十七度的低温。气象局也预估，二十号、二十一号东北季风减弱，各地白天气温逐渐回升，早晚仍凉。中南部温差大，各地大多为多云到晴，仅东部及东南部地区有零星短暂雨。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。缅甸安全部队今天在各大城市部署装甲车，并增兵加强镇压反政变抗议活动，不过群众继续上街示威。此外，军方在昨天晚上切断了全国的网络。到了今天清晨已经恢复。军方在两周前推翻民选政府，拘捕了文人政府领袖翁山苏基，引爆了缅甸十多年来最大的抗议浪潮。路透社报道，翁山苏基被控非法进口六台无线电对讲机，羁押期到今天。他的律师金蒙告诉记者，法官认为翁山苏基应该继续被羁押到十七号法院聆听。而他自己仍在设法探望他。缅甸十天来有数以十万计的民众上街抗议，谴责军方这个月一号发动的政变。缅甸2011年才结束军事独裁统治，开始将权力逐步移交给文人政府。美国、英国跟欧洲联盟大使都发布联合声明，敦促缅甸安全部队不要伤害平民。联合国秘书长古特瑞斯也透过发言人要求缅甸军方紧急允许瑞士外交官博奇娜前往缅甸，直接评估局势。趁着2月14号情人节这一天，俄罗斯数百名女性在莫斯科跟圣彼得堡组成人列，声援遭监禁的反对派领袖纳瓦尼之妻跟其他政治犯。大约300人不畏摄氏零下13度的低温，手握白色缎带，聚集在莫斯科市中心的雅巴特街。莫斯科法院在这个月初判处纳瓦尼必须服刑近三年。俄罗斯当局也镇压支持他的群众。女性活跃人士表示，希望借此表达与纳瓦尼之妻尤利娅以及其他因为镇压受害的女性团结在一起。圣彼得堡也有大约一百名女性聚集在政治受难者纪念碑旁，组成人链相挺。一些人拿着花束前来，有些人则朗诵,诵俄罗斯诗人安娜阿赫马托瓦的诗句。以上这则新闻由李思利编辑播报。这里是中央广播电台，台湾之音。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。今年度原住民族语言能力的认证检测有重大变革，原本每年实施一次的认证检测，今年起增为每年两次。上半年的测验定在四月二十四号实施。报名日期自即日起到三月二号截止。记者林永清的报道。
3: 依照原住民族语言发展法规定，原住民参与公务人员特种考试、原住民族考试，应取得初级以上原住民族语言能力认证；参与公费留学考试、师资培育公费生等考试，则应取得中级以上原住民族语言能力认证。原民会教育文化处副处长邱文龙表示，为了鼓励学习族语，也方便族人取得认证，以保障工作权及升学权利，今年起将原本只在每年年底举办的初级中级主语认证测验增加为年初一次、年底一次。邱文龙说
1: ：“鼓励大家去参加
0: 认证啊，也因应大家未来有很多，因为因为那个考试要取得认证啊，有机会去更多次参加我们的认证了、啊。其实参加更多认证，其实也就是鼓励大家
1: 去学习我们的主组
3: 语了、啊。”据原民会统计，二零二零年报考原住民族语言能力认证测验的总人数有三万一千零一十二人，创下历史新高。今年起增办测验，相信能让更多人参与。原民会表示，一百一十年度第一次原住民族语言能力认证测验定于四月二十四日星期六实施，即起受理报名至三月二日星期二截止。详细报名资讯可至原民会、原语会网站及一百一十年度原住民族语言能力认证测验网站查询。央广记者林永清采访报道
0: 。一般民众都将上法院视为畏途，官司缠身更是一件可怕的事。但是遇到纠纷的时候，又不得不维护自己的权益。司法院近年来力推诉讼外纷争解决机制，俗称 ADR。让民众不必上法院就能够解决纷争，因为电影刻在你心底的名字的爆红主角陈浩森，也早在二零一八年就曾经为司法院拍摄宣导影片。来听记者欧阳梦平的报道。专题报道。
4: 民众一般对于私权纠纷的处理方式，除了向法院提起诉讼，由法院做成判决外，还可以透过调解、调处或仲裁等诉讼以外的方式解决，就是所谓的诉讼外纷争解决机制 （ADR）。由于司法程序往往旷日费时，令人身心俱疲，而诉讼案件数量与日俱增，更对资源有限的司法体系造成极大的负荷，甚至因而影响品质。因此，司法国事会议就曾决议推广诉讼外纷争。解决机制，以尽早解决争议，同时减少案件量。尤其司法改革已经成为台湾民众最重视及关切的议题。如果无法让司法资源运用更合理化，对于司改的推动很容易落入有心无力的窘境。司法院长许宗力认为，强化 ADR 就是解决方案之一。他说：“
2: 另外呢，我们通过再多的司改的方案，最终都还是要依靠人。”尤其是靠法官的落实，而如果呢负责落实施改的，是平日被案件呢压得喘不过气来，整天呢都是张着一对龙猫眼，疲累不堪的法官，那么施改的成果呢一定会打了非常多的折扣。所以，如何疏减送援、合理分配有限的司法资源呢？一直是司法院的努力目标。强化 ADR 就是解决的方案之一。
4: 像是去年元旦上路的劳动事件法，便强化 ADR 的实务运用。许宗力指出，过去一年劳动诉讼终结的平均日数降为七十一点九一天，比旧法时期快了将近二十天。新法的劳动调解平均在四十七点零五天终结，而且有超过六成的调解成立率，已经有效提升劳资纷争处理的效率。与诉讼相较 ，ADR 可以就近办理，不需要限定管辖法院，协商过程与结果可以选择。不公开，不像诉讼的审判程序及裁判书多会公开。当事人可以针对不同争议类型选择不同专业的 ADR 机构，不像一般诉讼，不分种类都由法院受理。在费用部分 ，ADR 像是劳资争议调解、医疗争议调解、消费争议调解等，大部分都是免费，只有少部分需收取申请费。诉讼则需支付裁判费、律师费及鉴定费，而诉讼需经过一二三审程序。往往旷日费时 ，ADR 则通常在一到三次调解便可解决，同时也能自主协商程序，维持当事人之间的和谐关系。比起诉讼 ，ADR 更迅速、经济、隐秘、和谐、多样、自主以及便利。去年因为国片刻在你心里的名字爆红的主角陈浩森，就曾在二零一八年与刘芳慈一起合拍 ADR 宣导影片，强调省时、省钱、省力等优点。
3: A D
1: R 诉讼外纷争解
2: 决机制，发生纷争除了上法院，还可以到 A D R 机构解决问题，像是邻居纠纷、车祸、不动产，
1: 还有消费者问题、劳资生意、甚至医疗纠纷。针对不同的纠纷类型，选择适合的 A D R 机构来协调。
2: 你很懂法律常识呢
1: 。那当然，啊！请搜寻司法院 A D R 线上查询平台
4: 。希望用不到
1: 。不能不知道。全国
4: 律师联合会理事长陈彦希也指出，一般认为解决争议是法院的责任，但不论从维持和睦的人际关系或有效分配资源来说，法院以外的争端解决机制是更好的方法。也是现代国际法学界极重视的课题。尤其一般争议案件，如果能依循其他的方式解决，有效的司法资源就可以运用在解决具普遍性、经济上重要性，或是对社会有影响的争议案件，让司法权可以发挥更大的功能与效用。至于如何提高当事人参与 ADR 的比例，陈燕西认为，根据国外的研究，文化差异不是重要因素，而是国家有没有多样而且方便的。配套机制可供当事人利用，而台湾已经有很好的基础。他说：“比如说德
2: 国跟荷兰两个地方的文化语言都相当接近，但是荷兰的民事案件的人均比远低于德国。差别就是在于说，荷兰的政府针对不同商业形态提供很多种特别的争端解决的方式。那么，所以呢，荷兰的民事案件当然会比较少。那么。”从这个角度来看，那么我国呢，已经有乡事镇调解，也有省钱调解。那另外呢，我们有许多的好几个常设的仲裁机构，对鼓励当事人采取法院以外的争端解决方式处理争议呢，已经有很好的基础架构。
4: 为了方便民众及时查询相关资讯，司法院会整了国内行政型及民间型 ADR 机构资讯，并建制完成诉讼外纷争解决机构查询平台。民众可以选择纷争类型、机构所在地区或输入机构名称查询，便能找到符合需求的 ADR 机构。日后，民众如果遇上私权纠纷，不必再互呛法院间。如果能稍微平心静气，寻求 ADR 机构的协助，不仅能够更。快获得解决，还能和平落幕。中央广播电台记者欧阳梦平专题报道。二零一九
0: 年、二零二零年是国内行动支付大爆发的一年，行动支付绑定银行信用卡、现金回馈，也让行动支付的使用人数在二零二零年突破了千万人，等于每二点二五个人就有一个人使用。不过，银行并现金回馈长期难以吃得消。2 0 2 1年，几乎各家的回馈都在调降，而且逐渐转为精准行销，以深耕卡友为策略。记者陈林信宏的报道。
5: 在业者积极推广下，根据金管会的统计，台湾使用电子支付的会员数在二零二零年八月首度突破千万人关卡，十一月更来到一千一百四十万人，年增率为百分之七十五。透过信用卡绑定各项行动支付，推出现金回馈优惠，成为去年国内各家银行积极抢攻的版图。以二零二零年来看，在电子支付使用人数的前三名的接口支付，如果使用台信银行联名卡消费，回馈率百分之六至百分之八，但今年已降至百分之四至百分之六。一般实体卡的消费回馈则从百分之一点五降至百分之一。至于玉山银行 p 信用卡，则是不管是绑定钱包或是实体卡。PB 回馈也都从百分之二降至百分之一点五。另外，新展银行 Echo 卡国内消费总回馈百分之三维持不变，但其中加码百分之一点五的部分，每月回馈上限从一百五十元降至一百元。招丰银行信用卡处处长林忠相表示，和过往红利点数回馈比较，民众喜欢信用卡现金回馈的模式已经回不去了，因此银行在抢攻客户到达某一个程度后，逐渐转变行销策略，毕竟现金回馈高低互为厮杀，难以长久，而且客户哪里回馈高哪里去，忠诚度难以维持。因此，今年开始，银行会陆续转为精准行销，以深度经营卡友为主。林中相说
0: ：“其实经营卡友比
2: 较重要啦，因为到一个卡数以后。”那个卡数，我是觉得意义没有，没有那么大。说实在是，是就看你会不会经营这些卡友，会不会赚钱嘛，哦，或者客卡友满不满意啊？呃，你借友跟服务跟大家的互相的粘着度，其实对于他对这个这个银行是信任的哦。那将来整整个业务的发展会比较正向啊。
5: 远东银行为二零二一年信用卡精准行销策略在业界开出第一枪。今年一开始就先瞄准年轻时代父母，推出专注亲子领域的远东乐家卡，以精准策略布局信用卡市场。远东商营总经理周天才表示，从分析信用卡的消费数据，发现三十到四十五岁的年轻父母是支撑内需经济发展的主力消费族群，因此锁定此步入婚姻数年、拥有子女者为目标客群，全方位整合其子女教养、亲子活动以及爸妈本身舒压、成长等需求，希望成为年轻爸妈在养儿育女路上的神队友。周天才说。
2: 这个族群大多数是结婚有了小孩，那么在结婚有了小孩以后，大家都是要还是消费非常高，但
0: 是他们的消费呢，不是集中在类似像我们百货公司，而是集中在个人之外，还最主要在小孩身上。所以我们推出这一张卡，是希望他能够在消费的同时呢，能够给予我们的回馈。
5: 银行提供这么多优惠会赚钱吗？周天才表示，当然不会。但他也强调，信用卡现在已经不是一个获利的产品，而是一种服务。而这样的服务将让银行和客户的连接更为紧密，未来还能更进一步拓展到信用贷款、房贷、理财，甚至是信托，都能在未来成为银行获利的来源。中央电台记者陈林信宏报道。
0: 澳洲政府十三年前向历来受到不公正对待的原住民族正式道歉。路透社报道，总理莫里森今天在国会发表谈话，以纪念这个日子。莫里森说：“过去的行动，包括将十万多名原住民儿童带离他们的家庭和社区，必须勇于承认。先前在2008年，时任总理陆克文代表澳洲政府在国会上。”向被称为“失窃世代”的原住民族成员至上具有里程碑意义的官方道歉。澳洲政府过去几年都会在纪念道歉周年的这一天公布消米落差计划的年度报告。这是一项长期进行、目的在改善原住民生活的计划。澳洲原住民人口约七十万，然而在几乎所有的经济跟社会指标中，他们都处于最底层。在历经十多年的时间里，改善原住民预期的寿命、教育跟健康水准等目标仍然无法达成之后，澳洲政府在去年对这项计划进行了全面的改革，并将原住民族领袖置于决策的核心。也因为这些改变，而让年度报告的公布时间推迟。预计最新的年度报告会在今年的七月出炉。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听
3: 。各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续同心协力，守护台湾，祝福大家平安健康，扭转
5: 乾坤，新年快乐！是中央广播电台《台湾之音》。